0: こんばんばはしずくです今日のハートサプリお伝えしていきます、えー、これを収録しているのはですねこの更新の前日1月の24日火曜日にですね収録をしていますけれどもなんかですね今日あたりから全国的にね大寒波が本当にやってきていますねあのー、もうすでに24日の今朝なんですけれども風が随分強くなっています。今日はですね、あのサロンの方もちょっと締めさせていただいて、オンラインメニューだけでね、この後もご対応させていただこうと思っているんですけれども、この放送が配信される頃にはですね、ちょっと寒波の方も緩くなっているのかなどうなんでしょうね。水曜日の夕方にね、これは配信をしますので、うんまあ、その頃ちょっと交通状況とかもねとても心配なんですけれどもどうぞ皆さんあの焦らずにねゆっくりと、えー、移動などねしていただけたらと思いますそしてぜひお怪我などされないようにお体にも気をつけてね、えー、お過ごしいただけたらと思います、えー、今日お話ししていく内容はですね今、まあ、ちょっとこうお体にもね気をつけてくださいねっていうことでお話をしたんですけれども今日はオメススタシスについいいてて、ね、お話をしてみたいなと思います、えー、どうしてねこのお話を今日しようかなと思ったのかといいますと今私あのこのスピリチュアルケアラー士族としての活動以外にも看護師としてですね、えー、高齢者の方が通所されてくる、えー、デイサービスとというところに、ね、看護師として勤務をしていますで、まあ、あのやっぱりですねその現代の日本の医療ってその例えばその対象療法とかが結構多いんですよね熱があるから解熱剤を飲むとか痛みがあるから鎮痛剤を飲むとかもちろんそういったことも急性期にとっては大切な時もあったりするんですけれども。その慢性的な例えばこう頭痛とか腰痛とかっていうのはやっぱりその急性期にどんな対処をしてきたかとかあるいは普段、えー、日常の生活を送る上でどういった意識を持って生活をしているかっていうところが影響してくると思うんですね。そそれがやっっぱりのの人の体ににととてていいいいよう,にそう作用していないと結局はは慢性病とと、いいいいうううものにになっててくと私はそういうふうに捉えているんです、ね、で、この「ホメオスタシス」っていうのはあの聞いたことがある方も多くいらっしゃると思うんですけれども簡単に言うとですね甲状腺の維持機能っていうふうにも言いますね甲状腺の維持機能っていってもちょっとこう簡単には聞こえないかもしれないんですけれどももう少し詳しくお話をしていきたいと思います。その生体っていうのは外からの何かしらの刺激とか変化があるとその体内をですね一定の範囲内に維持するような機能それが向上性の維持機能なんですね例えばそれは気温が高くなればたくさん汗をかいて体温を下げようとするとかですね気温が逆に低くなれば体が震えます寒い寒いって震えますよねそうすることで人は体温を上げようとしているんですねあとは食事はとれば血糖値が上がりますそして血糖値が上がることで血糖値を下げようとするホルモンが今度は出てくれるんですね例えば他には病原菌が体内に侵入すればその病原菌を倒すための白血球がそこに集まってくるんですねそうやって集まってきながら病原菌を撃退すると、まあ、そういった形で私たちの体って本当に素晴らしいと思うんですけれども体内を一定の範囲内にきちんと維持しようと働いてくれるわけなんですね。で、またさらにもうちょっと詳しくお伝えしていくとその仕組みっていうのは大きく分けて大体3つのシステムで支えられています。そのシステムっていうのは、自律神経系とホルモン系と免疫系の3つなんですね。なんとなく私のお話をいつも聞いてくださっている、このあたりのこと、大事だよなって、もうお気づきの方もたくさんいらっしゃると思います。この自律神経、ホルモン、免疫、この3つが三味一体となって、まあ、ホメオスタシスの三角っていうふうにも言われたりするんですねそしてその自律神経系は代表的なシステムの一つでもあって交感神経と副交感神経ですねそれによってなる自律神経です交感神経が働く時っていうのは興奮状態とか活発な活動をする時とかあるいはストレスを感じた時に交感神経が働いてくれます。反対にですね、副交感神経っていうのは安静にしている時とかリラックスしている時とかそういった時に働いてくれるのですね。二つ目のホルモン系ですけれどもこれは内分泌系と外分泌系に分類されています。内分泌系は簡単に言うとですね、ホルモンによるその体内環境の調節をしてくれるシステムなんですね。なので内分泌腺から分泌されるホルモンが血液とかの体液に乗って体中をこう巡ってくれてそれぞれの臓器の働きを調整してくれていたりします、えー、ちなみにですね自律神経系による、まあ、その情報伝達とホルモンによる情報伝達って大きな違いがあって。それは効果が現れるまでに時間がかかる時間が違うんですね、えー、神経細胞の興奮によって起こる刺激っていうのは細胞がつながっている範囲であればあのもののね数秒で到達してくれますけれどもホルモンっていうのは体液に乗ってその先ほども言いましたように体内を移動して作用してくれるので、まあ、そういったことからも神経系に比べて時間がかかるっていうことがあるんですね。ですが、その効果を長期間にわたって及ぼすことができるので、数日から数ヶ月といった期間の体内環境の調節にも実は利用できたりします。素晴らしいですよね。こんな機能が人間の体にはあるんですね。はい。そして、えー、免疫系のお話ですけども、まあ、これはざっくり言うと白血球ですね交感神経が優位で下流球が増えます下流球っていうのは主に菌に対して攻撃をしてくれます一方で副交感神経が優位な時はリンパ球が増えるんですねこのリンパ球っていうのは主にウイルスに対して攻撃をしてくれますつまり自ル神経の中で交換神経と副交感神経のバランスが取れてホルモンは内分泌系と外分泌系があってこのバランスが取れてその自律神経と内分泌系のや,やり取りの中で免疫が働いてくれるんですねそして、まあ、ちょっといろいろとこの体の仕組みについてお話をしてきましたけれども今日はねここからがある意味本題だったりします、えー、この放送を聞いてくださっている方は、えー、意識してですねこの今出てきた自律神経系内分泌系免疫系をね調整することってできますでしょうか、えー、人の意識には健在意識、えー、これは自分自身が認識できる意識ですねそして潜在意識これは自分自身がでこういった潜在意識の深いところには無意識の領域っていうのがあります仮にですねこれらの意識を潜在意識潜在意識を合わせて 100% っていうふうにすると潜在意識は 3% から 5% 以下そして潜在意識と無意識の領域っていうのは 95% から 97% 以上というふうに言われているんですねこの潜在意識とかその無意識の領域の中に自律神経ホルモン系免疫系のコントロールセンターが実はあるんですねなのでその潜在意識とか無意識の中の何かが、えー、ホメオスタシスの三角のバランスをししててまって結果的に肉体や現実にも影響を及ぼすとそういうふうに考えていますこれを実はその念頭にね置いておくことってとっても大事なことなのではないかなと思うんですねここのことを理解していないと例えばその何とかワークとかね潜在意識を書き換えるとかそういったテクニックとかやり方手法ばかりに走ってしまってむしろ瞑想してしまったりするんですねえー、潜在意識がホメオスタシスの三角をコントロールもしもすることができるならば肉体とか現実を簡単に調整できるので何かに苦しんでいる人っていうのはむしろ少なくなると思います。えー、日本にはですね病は気からっていう言葉がありますけれども、まあ、この言葉っていうのはその病は潜在意識とか無意識の良いからっていうふうに捉えてもいいかもしれないですね。えー、本来ですね人はは在在意意識識とか潜のの区別っていうのは実はなかったようなんですねでも集団にならないと生きていくことができないのが人間でもあります大昔はですね例えばその狩猟にしても濃厚にしても一人ではできなかったんですよね大昔は村八ハという言葉もありましたけれどもその村八ハっていうのは、えー、ある意味死を意味することだったとも思います他者の人に合わせなければ村八部にされてしまう、まあ、そういった時代もあったと思うんですね。そういった時代の流れの中で、えー、大勢の中で人は健在意識と潜在意識の区別をするようにもなっていったのかなと、そんな風にも思っています。他者に合わせるために本音を隠して、その建前っていうものが前面に出る習慣ができてしまったのかなとも、思いますそして本来一つであるその潜在意識潜在意識っていう意識が分離してしまってこの分離っていうものが結局はその自分のの中に不安ととか恐れっていいうものを生み出すと思いま,すまあ逆を言ってみれば本音っていうものは潜在意識の中に隠れてしまっているというふうにも言えると思うんですね。そしてそこに様々な現象とか事象とか病気や症状などを無意識に引き寄せる観念ですねあと価値観そういったものがあると私は捉えていますはい今日のお話はいかがでしたでしょうか今日も最後までお付き合いくださりありがとうございましたしずくでした